0: 01 Business avec Frédéric Simotel. Bonjour, merci d'être avec nous dans Zero Business. On est ensemble pendant une heure. On va évidemment parler de, de numérique et d'accélération numérique, notamment dans le jeu vidéo. On va revenir dans un instant sur cette annonce incroyable. On s'y attendait pas, un hein, Microsoft qui rachète pour près de 70 milliards de, de dollars la société Activision Blizzard. Ça ne dit peut-être rien comme ça, mais si je vous dis euh, World of Warcraft, Call of Duty, tous les jeux King, enfin voilà, ça, voilà, ça, vous, ça vous interpelle un peu. Mais maintenant, c'est du, enfin, du Microsoft. Il y a encore les autorités de la concurrence. Mais bon c'est parti, on va reparler avec nos experts On va recevoir juste après Didier Lamouche Alors lui aussi un, un, un ancien Mais un expert dans ce monde des semi-conducteurs Et on va discuter avec lui Pour voir si on est en train de prendre la bonne voie Pour bien se positionner euh, En tant que bloc européen entre la Chine Et les états unis On recevra aussi Infobip, Uctrojan c'est le patron Infobip Une société dans le communication Plateforme a Service, qu'est-ce que c'est ben, On le découvrira ensemble avec lui Et puis deuxième partie d'émission, on parlera de cette logistique Toujours plus verte avec Colissimo notamment qui travaille sur tous ces, euh, ces aspects. Et puis on, on ben, reviendra un peu sur nos sujets du, du moment, réalité virtuelle, NFT avec notre partenaire Odoxa. On a interrogé les Français, sont-ils familiers de ces technologies Un petit peu, mais pas tant que ça. Allez, c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. Les invités. Nos invités pour parler de cette actualité incroyable cette semaine. Je dis incroyable parce qu'on s'y attendait pas vraiment, même si on avait vu Microsoft quand même qui, qui se positionnait, enfin qui est un gros acteur du jeu vidéo déjà, mais qui s'est positionné avec les, les rachats des studios Bethesda. C'était en 2020, qui auparavant avait aussi racheté Minecraft. Hein. Oui, c'est du Microsoft aussi. Là, c'était 2013-2014. Mais en tout cas, voilà, Microsoft aujourd'hui est le troisième acteur du jeu vidéo. Premier, c'est Tencent, le deuxième, c'est Sony. Et Microsoft est en train de, de pousser derrière. Et on va en reparler avec nos invités, donc Microsoft qui vient de racheter Activision Blizzard pour un montant record dans l'industrie du jeu vidéo, 70 milliards de dollars. Avec nous pour en parler, Levan Sargsyan Bonjour. Bonjour, Frédéric. Levan. Merci d'être avec nous, président du syndicat national du jeu vidéo et notre spécialiste technologie, mais aussi jeu vidéo et aussi et beaucoup jeux vidéo. Anthony Morel. Bonjour, Bonjour Anthony. Surtout mais... joueur en fait. Surtout joueur oui. <rire> mais il connaît bien aussi cette industrie. Il pourra nous dire tout ça. Je démarre avec vous, Levan. Oui, c'était une surprise quand même qu'on voit Microsoft euh, euh, se, se, enfin, racheter Activision. Après, quand on regarde la stratégie, on s'est dit, ben... bien joué.
1: C'est bien joué. C'est vrai que cette opération, c'est vraiment, vous vous levez le matin et vous apprenez que la guerre nucléaire a démarré. C'est ouais. un petit peu ça, tout le monde s'en gardait. Dans, dans le milieu du jeu vidéo, c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est un petit peu de, de choc et de sidération. Et puis surtout, c'est pas, pas terminé. Ouais. Il y aura une seconde frappe il y aura d'autres il y aura d'autres oui moments, parce que les, les, alors on parle de Microsoft mais on imagine que les Amazon les Google voire les Netflix vont pas, vont pas en rester, ils ne vont pas regarder le train passer ni même Sony hein, il ne va sûr. pas rester comme ça c'est un coup d'échec mais dans plusieurs échecs qui en même temps c'est oui. la guerre des consoles c'est la guerre des contenus donc c'est la guerre des consoles contre Sony Très, très clairement je regarde mm -hmm. des contenus aussi contre Sony mais aussi contre les GAFAM et puis c'est peut-être aussi des guerres dans des, dans des échiquiers qui sont encore un petit peu vaporeux c'est le métaverse oui. c'est tout, toutes ces choses-là ces grandes, ces grandes histoires qui nous attendent peut-être dans les mois et les années à venir
0: euh, Anthony ce qui est intéressant aussi c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup du cloud gaming oui. euh, et on imagine Microsoft gros acteur du cloud dans l'entreprise gros acteur du cloud Bien entre sûr. nous en tant que particulier et
2: gros acteur du cloud dans le gaming c'est 25 millions d'abonnés aujourd'hui c'est un énorme marché hein le Game Pass de, de Microsoft, hein, qui est une sorte... Alors, en le simplifiant, on dit un Netflix du jeu vidéo. c'est oui. pas exactement ça, mais c'est juste pour avoir une image qu'on qu comprenne bien. Mais en tout cas, le vrai enjeu derrière ce rachat, c'est ça. C'est-à-dire, Microsoft, pendant longtemps, ils ont produit... Les boîtes, les consoles de jeux, mm -hmm. les Xbox, ça, ça fait des années qu'ils le font, la partie hardware, là, maintenant, ils ont besoin de contenu pour alimenter les boîtes et pour alimenter leur plateforme avec une sorte de buffet à volonté de jeux vidéo, parce que c'est ça l'enjeu, la façon dont on consommera du jeu vidéo de plus en plus dans les années qui viennent, même si c'est encore confidentiel pour l'instant, on achète encore des jeux, que ce soit sous forme physique ou dématérialisée, mais demain et après-demain, il n'y aura même plus de consoles se passera par une plateforme gigantesque en streaming par le cloud et donc euh, il va falloir évidemment l'alimenter avec des jeux des tonnes et des tonnes de jeux et c'est euh, évidemment ce que va fournir Activision Blizzard.
0: Et puis vous Anthony qui suivez euh, cette actualité euh, tech d'une façon générale mais surtout jeux vidéo on est tous joueurs aujourd'hui. ça sûr. aussi. On n'est plus au, au geek voilà qui va passer des heures à jouer à Call of Duty non aujourd'hui on est sur son téléphone. J'espère
2: qu'on jouer... qu est passé à une autre image <rire> du joueur que ça ouais, ouais. heureusement mais, mais c'est vrai on peut reprendre les, les chiffres hein, qui sont publiés chaque année dire, en France on a aujourd'hui 70 de la population qui est joueuse, au moins occasionnelle. Oui. Au moins, on joue en euh, cas Crush. sur son téléphone. <rire> à Candy Crush, par exemple, qui, a, qui appartient d'ailleurs à, à Activision et donc maintenant à, à Microsoft. Euh, c'est l'âge moyen du joueur aujourd'hui en France, c'est 39 ans. Vous voyez, c'est ouais. pas. Donc on est très très loin de l'image qu'on peut avoir. Euh, voilà, du joueur. stéréotype qu'on voit. Heureusement, euh, aujourd'hui, on a des générations qui ont été biberonnées aux jeux vidéo, qui jouent euh, tout au long de leur vie. Et donc évidemment, c'est un marché qui est considérable, on estime qu'il y a 3 milliards de joueurs dans le monde, que ce sera 4 milliards et demi d'ici quelques années, c'est ce qui explique aussi le montant de cette transaction qu'il soit aussi massif, c'est que aujourd'hui, tout le monde joue, tout simplement. Voilà, c'est 70 milliards en
0: cash, hein, il, faut, il faut bien le dire qui est un bon, alors lorsqu'on regarde les, les spécialistes boursiers les spécialistes d'investissement, ils disent Finalement, ils ne l'ont pas payé si cher que ça. Ils se sont plutôt bien embrouillés. Alors, pour la petite histoire, Activision Blizzard était été empêtrée dans une histoire de harcèlement. Enfin, voilà, son... il y avait une histoire qui avait fait baisser un peu la, la réputation et même l'action la, de, de l'entreprise. Mais enfin, bon, ça continue quand même à avoir du chiffre et de la marge. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Microsoft ne, ne saute pas dans l'inconnu. On l'a déjà dit, c'est un acteur du jeu vidéo. Mais quand il rachète Activision Blizzard... Il y, a du, il y a des revenus derrière. Quoi. Enfin, ils
1: mettent de l'argent, mais derrière, ils savent que chaque mois, il y a des, il y a des revenus qui tombent. Bien sûr. C'est vrai que nous, en France, on achète moins en général la Xbox que la PlayStation. La PlayStation est, de, est devant sur notre marché, mais oui. effectivement, Microsoft est depuis très longtemps un, un, un acteur absolument majeur. Ils avaient racheté Bethesda, donc Zenimax, l'année dernière pour déjà 6 ou 7 milliards. Donc oui, oui. déjà des, des montants importants. Là, vous dites qu'effectivement, c'est assez rationnel. Ce n'est pas une exubérance, ce n'est pas une bulle. par pour on d est, coup, on se disant, il il écoutez, je voilà. Si vous regardez les chiffres, je crois que c'est. J'ai fait le calcul rapidement. À un donné, je trouve que c'est à peu près 20 fois les bits d'A, 20 fois les bits. Ouais. C'est pas une exubérance. Peu, surtout, que ça, ça d'un mouvement comparé, ça, je
0: vous te... interromps. Comparer à un rachat qui a eu il y a quelques jours, euh, Tech2 qui rachète Zynga oui. Software là dans le métaverse. Là, je
1: crois que c'est 350 fois les profits euh, Alors, pour 12 milliards 7. Millions, hein. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup, c'est très différent. C'est un truc ouais. très différent. On pourrait se demander si c'est pas une fusion plus qu'une plus qu'une acquisition oui. dans ce cas-là, parce qu'on a <rire> vraiment des, des gens qui sont très égaux. Donc, c'est plus complexe. Ça dit, c'est complexe aussi dans le cas de, de Microsoft, parce que Microsoft, qui fait déjà beaucoup de choses, qui fait déjà mm -hmm. quasiment tout depuis les consoles, ouais. jusqu'à plein de types de jeux et ils sont derrière Flight simulator par un studio derrière. France, qui s'appelle Azobo, qui est extraordinaire. Et Activision Bizarre, c'est un Activision Bizarre King. Ils font Call of Duty, donc des jeux traditionnels sur console. Ils font euh, World of Warcraft, ils font Candy Crush. Bref, ils font tout. Et donc, on, se, on est dans, dans la création d'un conglomérat. Et c'est vrai que les conglomérats dans le domaine de la tech, ce n'est pas forcément une bonne presse. C'est quelque ouais. chose qui n'est pas forcément évident, avoir une entreprise qui, qui sache tout faire c'est pas, euh... enfin, pas forcément dans l'air du temps et, dans et de la mode il y a quelques années encore
2: mais, mais ça dit quand, quand même un dis... mot de euh, cette somme encore une fois enfin, moi j'arrive pas à m'en remettre hein, des 60 milliards <rire> c'est vrai que même si elle est justifiée d'un point de vue purement financier en termes absolus c'est une somme qui est folle et quand on regarde alors c'est racheté LinkedIn pour 26 milliards oui c'est ça exactement c'est <rire> quand on compare quand même euh, 26 milliards pour LinkedIn euh, ça correspond à peu près à la somme qu'avait dépensé Disney pour acheter Fox ouais. euh, à l'époque en termes d'entertainment et si on prend par exemple euh, lorsque Disney Disney a racheté Marvel ou lorsque Disney a racheté Star Wars, qui sont parmi les franchises les plus lucratives du monde, c'était autour de 4 milliards de dollars à chaque fois. Oui. Donc c'est juste pour avoir des, des ordres d'idées de euh, voilà de la puissance des franchises qui sont éditées aujourd'hui par Activision, Blizzard, euh, voilà les Call of Duty évidemment, World of Warcraft avec toutes les déclinaisons possibles et imaginables, les Hearthstone, etc. Overwatch, on peut en citer euh, des tonnes et des tonnes. Anthony, que peut faire Sony aujourd'hui Parce que Sony, euh, les, les bon les Chinois vivent leur vie, ils ont
0: déjà un marché domestique qui est suffisamment grand, mais ils cherchent aussi à aller euh, évidemment sur à, à être présent sur l'ensemble de la planète. Mais un Sony aujourd'hui qui euh, là pour le coup d'ailleurs ça a été une coup de massue y compris ah oui, en bourse, hein, ils ont perdu entre 15 et 20 milliards de dollars en valorisation. Ouais. Donc, euh, première fois qu'il perdait de l'argent depuis 2008, enfin de valorisation depuis 2008.
2: Euh, voilà, là, il y a, là, là, y a une... Bien une sûr, croissance. alors c'est un, un coup dur pour eux. Ou, là, Sony pa pour, peut partir à la conquête de la Chine, éventuellement. Ça ouais. peut être <rire> une des pistes, effectivement, ce que vous, ce que, ce que vous dites, mais c'est compliqué, hein, parce que le marché oui. chinois, pour le coup, il est très fermé aux au consoles. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit ça la, la, la piste. Bah, ça va être peut-être de se battre à coup d'acquisition. Alors, je ne sais pas quelle est, la, quelle est la cible qui pourrait, euh, voilà, qui pourrait convenir à, à, à Sony, mais euh, effectivement, c'est un, un énorme coup dur pour eux même si après en termes de, de consoles ils ont aujourd'hui une, une domination par rapport oui. à Microsoft il y a plus de PlayStation qui se vendent que de, ils, de Xbox ils ont là, pro, ils ont un projet aussi de Cloud Gaming hein, qui doit sortir oui aussi euh... et là où, ça va être, là où ça va être compliqué et c'est une réponse qu'on n'a pas encore complètement euh, de la part de, de Microsoft euh, c'est euh, dans quelle mesure ça va être euh, un problème pour les joueurs de PlayStation ce, ce rachat c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des exclusivités oui. des jeux qui vont sortir en exclus sur, euh, sur les consoles pour Microsoft et qui ne sortiront pas plus sur les consoles de, de Sony alors Microsoft elle dit non on va pas créer de, 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 de discrimination d'une ouais. certaine manière il y l'autorité de la croyance qui avoir... regarde hein, ouais en ouais enfin si en fait. disent ça avant on verra après <rire> euh, on verra ouais. après quand tout aura été validé mais ça pourrait aussi s'il y a des contenus exclusifs seulement pour Microsoft euh, poser un autre problème pour
1: Sony effectivement les vannes oui en tout cas, euh... Sony reste quand même devant Microsoft à l'heure actuelle dans le jeu vidéo. Oui. Donc c'est vrai que là, ils perdent un petit peu en bourse, mais je pense que là, ils perdent en bourse pour, pour des histoires assez techniques. C'est-à-dire que là, les, les gens achètent plutôt les proies potentielles et shortent plutôt les acquéreurs. Mmh. Ça, c'est quelque chose un petit peu... donc, Mais donc, il va effectivement y avoir quelque chose. Je pense que le marché pense que Sony va faire un move, et lequel, il y en a plein de possibles, mais surtout. potentiels. On, on en a une en France possible,
0: alors, hein, avec euh, Ubisoft, alors, on, on, qui est valorisée, alors certains l'ont valorisé à plus de 15 milliards aujourd'hui avec ce, ce rachat. Mais bon, ce qui faut qu'ils soient
1: vendeurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis avant-hier, tout le monde potentiellement est une proie, tout le monde est achetable Electronic Arts Ubisoft font pas exception alors que ce sont quand même des, 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 des très grandes entreprises c'est vrai que voilà, c'est pas si simple que ça et évidemment il y a aussi un coup qui peut venir des Chinois les Tencent aussi vont ouais, se positionner là-dessus oui. donc tout est possible c'est assez intéressant mais c'est vrai que bon, en France il faudra effectivement qu'on veille à ce que nos intérêts soient sauvegardés aussi
0: Alors justement Léven en tant que président du syndicat national du jeu vidéo on a une carte à jouer en France on a ses acteurs hein, vous venez de les citer et puis on a gameloft on a Focus Home Interactive on a, on a plusieurs acteurs qui se démentent et puis même nos pépites euh, on a Sorar on a alors, qui sont dans un autre secteur mais enfin ça reste du, quelque part du, du jeu vidéo on a Voodoo euh, Assovo, euh, ah, euh, oui, oui exactement sur Flight Simulator c'est vrai
1: en France et on a vraiment un alignement de planètes en ce moment enfin, depuis quelques années c'est-à-dire qu'on a non seulement des petites boîtes très dynamiques qui peuvent parfois devenir une Voodoo c'est-à-dire une licorne en ouais. à peine un an un an et demi et deux ans on a également un tissu d'entreprises moyennes, ce qui est assez nouveau en général. Les Allemands sont très forts là-dedans. Nous, on n'était pas très forts, mais on en a plein. On a Quantic Dream, on a Azobo, beaucoup d'entreprises extrêmement talentueuses et qui exportent beaucoup. Et puis, on a un géant qui est Ubisoft. Et vrai que cette structure étagée, comme ça, est extrêmement, extrêmement. Euh, est 15 000, 000
0: développeurs, à peu près, euh, si on compte
1: on Alors, pas. pas exactement 15 000 développeurs. Là, 15 000, vous comptez aussi les, ouais, les emplois un peu induits, mais voilà. S'il reste, un nombre relativement euh, important, pas très, important oui, mais pas oui. très significatif. Ah, oui. Si on compare, par exemple, au bâtiment ou au cinéma, ah. c'est autre chose, évidemment, pour l'instant. Mais le... ce qui est important, c'est que cette entreprise... Enfin, ce type d'entreprise, on est très bien positionné sur ce secteur, et ce secteur va continuer son expansion. C'est pour ça qu'il y a ce genre de rachat. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, le jeu vidéo, ce sera... Ce que le cinéma était au 20e. Ça, ça veut dire que chez nous, en France, comme on a ces acteurs, on a ces pépites, on a cette locomotive Ubisoft,
0: on a ces développeurs, ces compétences techno, etc. Euh, on a les joueurs aussi. Enfin, on a un marché qui est, qui est pas sûr. mal aussi, puis qui s'élargit à l'Europe, puis le jeu vidéo est très vite international. Ça veut dire qu'on a une vraie carte à jouer, qu'aujourd'hui, il y aurait un peu de. de euh, faudrait mettre un peu plus un coup de projecteur sur
1: le, le domaine du jeu vidéo, qui peut être professionnel aussi, hein, qui peut être dans la formation, dans, dans ce genre de choses. Non seulement il y a une carte à jouer, mais. Et on est bon sur beaucoup de secteurs, y compris le mobile y compris l'e-sport enfin, enfin, oui. vraiment beaucoup de choses et on est un peu complexé je pense qu'il faut vraiment qu'on se décomplexe même, même intellectuellement quand on parle du métaverse par exemple quand on parle des NFT des, des crypto-monnaies ou du jeu vidéo ou du mobile même, même des français dans, dans, dans les milieux d'affaires euh, ne voient pas enfin parlent de méta Facebook oui. parlent d'Apple etc et personne ne voit les extraordinaires ambitions qu'on a en France et donc on a une carte à jouer évidemment sous réserve qu'en 2022 on n'élise pas un guignol évidemment et que on, euh, on, on ne cède pas à un prurite politique qui consisterait à dire Écoutez, nous, des choses comme le métaverse, des gens très intelligents dans les ministères peuvent vous dire ce que c'est. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut falloir faire. Et on va vous donner des subventions. On n'a pas besoin de subventions. On a besoin juste d'être encadré, d'avoir un, un, un environnement qui soit propice, et on va faire des miracles. et On est déjà en train de le faire. Bon, eh bien, on parlera. Et puis, on, on vous recevra. D'ailleurs, je crois que c'est les, les Pégase, hein, c'est les trophées
0: des, des jeux vidéo. C'est au mois de mars. On n'a pas encore Oscars. la date. Voilà. Les, les, Oscars. Oscars. les Oscars. Les Oscars, Oscars des jeux vidéo. Et on vous recevra, bien entendu, Lévan euh, Serge Velazé, merci d'avoir été avec nous, merci. président du syndicat national des, des jeux vidéo, Anthony Morel, tous les jours, tous les matins sur BFM Business, les midis sur RMC et puis on continue à hein, suivre la tech. On en a pour bah ben voilà, quand on a des actus comme ça on en a, on en reprend encore pour, pour un moment. Merci à, à tous les deux et tout de suite un expert de la tech qui nous rejoint c'est Didier
3: Lamouche. BFM Business 01 Business.
4: L'invité.
0: Notre invité, on va parler semi-conducteur car c'est un expert du domaine, Didier Lamouche. Bonjour.
4: Bonjour.
5: Ravi
0: de vous re recevoir et, et ce pourquoi... Alors, on a, on a beaucoup de sujets et juste un petit, un petit tour de CV. Ancien patron d'Altis, hein, c'était une coentreprise entre IBM, Infineon, Siemens, c'était ça à l'époque. C'est ça, c'est ça, euh, ça. Pendant, voilà, pendant une... 25 ans. Oui, il y, a, il y a déjà un moment, vous avez dirigé Bull, vous avez été chez ST Micro, dirigé Auberture euh, aussi, Idemia aussi, qui était cette filiale entre Auberture. ça c'était les derniers, dernières fonctions, notamment... Ce, cette fusion avec Morpho, et, euh, Morpho de, de Safran donc vous connaissez parfaitement cet univers des semi-conducteurs de la cybersécurité et puis aujourd'hui vous êtes président du conseil d'administration de Quadiant, Quadiant. Quadiant ah. et l'allemand euh, Ultimaco, Ultimaco aussi puis vos conseillers de grandes entreprises notamment tiens j'ai vu euh, ASML hein, dont on parle à beaucoup SMI, euh, SMI, ASM, SMI ASML c'est
5: euh, le champion ASML. de l'intégration horizontale voilà. ASML et verticale
0: alors euh, moi ma, ma, ma première question elle est autour on a entendu euh, on est vraiment dans l'actu on a entendu hier Emmanuel Macron qui a dit voilà, il faut une souveraineté numérique, une souveraineté technologique, ouais. et on sait que dans la présidence française de l'Union Européenne, eh bien, on va revenir sur ce rôle des semi-conducteurs. Alors, ça peut être quoi la réponse européenne, là, si on, on veut exister entre, d'un côté, les, les, les Américains, de l'autre, les Chinois
5: Alors, il y a deux questions. Il y a une question de long terme, parce que cette question-là se pose depuis 25 ouais, ans. Oui déjà, quand j'étais artististe semi-conducteur, je me souviens être allé souvent en Europe... C'est pour ça
0: que euh, je reviens un petit tour de CV ouais, en disant voilà, c'est des situations que vous avez dû connaître absolument. avant.
5: Et aujourd'hui, évidemment, on en parle beaucoup, parce que à la fois, les entreprises semi-conducteurs sont devenues beaucoup plus grosses, avec une market cap euh, énorme, et en même temps, on est dans une crise que, que tout le monde connaît. Donc, effectivement, le sujet est revenu sur la table. Moi, je crois qu'il faut analyser le problème sous quatre angles, en fait. Euh, Politico-stratégique. Pour pour exister entre la Chine et les US, il faut quatre conditions. La première, c'est d'avoir les technologies de base. Mm -hmm. La deuxième, c'est d'avoir le capital. La troisième, c'est d'avoir un marché au moins intérieur. Oui. Et la quatrième, qu'on oublie souvent, les processus politiques pour gérer tout ça. Les Américains ont quasiment tout ça. Ils ont quasiment tout ça. Euh, je ne vais pas faire le détail des technologies mmh. ils ont le, le processus politique, je peux peut-être m'arrêter un moment quand ils décident qu'une technologie est stratégique ils décrètent qu'une technologie est stratégique l'OMC ce n'est pas un problème et ils protègent le secteur
4: ouais.
5: les Chinois n'ont quasiment rien de tout ça enfin pardon, les Chinois ont tout ça sauf les technologies de base. Ouais. Et c'est le problème, on le voit aujourd'hui avec la guerre sur TSMC, mmh. etc. Le problème, c'est que l'Europe a quasiment tout ça, sauf le processus politique. L'Europe a les technologies de base, oui. je pense, avec des grandes entreprises, on en parle en ce moment, Soitec, le Letty, ASML, ASMI, etc. Mmh. Le capital, c'est pas complètement sûr que l'Europe soit capable de mobiliser du capital. On a vu M. Breton annoncer un plan de 2 milliards, oui. alors que Biden annonce 60.
0: Mmh. Et pourtant, Thierry Breton, il s'y connaît, il a été dans ce secteur là Tout à fait, là, donc pourtant, il il sait, M. Breton s'y connaît, c'est dire il les contraintes. C'est Oui, ouais,
5: ouais, tout à fait. Le marché intérieur, il existait, il n'existe quasiment plus. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, vous avez Apple, vous avez Broadcom, vous avez Qualcomm, vous avez Microsoft, qui sont des gros consommateurs de technologies très avancées. En Europe, la chance qu'on a ratée, c'était euh, la téléphonie mobile. Oui. Malheureusement. Et alors, le, le quatrième point, les processus politiques, on n'a pas du tout. Puisque oui. l'Europe est toujours à protéger le consommateur et non pas le citoyen.
0: Donc c'est ça, on a une fragilité oui. euh, politique qui... qui, oui. Euh, oui. qui qui, peut, qui, qui nous dessert aujourd'hui. Et alors, je, je suis étonné quand vous, quand vous me dites la Chine, il leur manque euh, euh, le, le, les technologies parce que justement, alors c'est vrai que c'est apparu, on, moi je la pensais beaucoup plus indépendante ouais. que ça, et c'est apparu avec la crise, on s'est rendu tout compte à, à quel point TSMC, vous avez dû les rencontrer il y a, il y a 25 ah ouais, ans, rencontrer... ils
5: étaient tout petits. TSMC, petit. je vais, pour pas refaire une, ah ouais. des, des, des dialogues d'anciens combattants, quand j'ai démarré Altice Semiconducteur, notre vision c'était de construire une fonderie européenne oui. qui puisse alimenter aider tous les clients les Siemens les Alcatel etc. Européens à l'époque TSMC était un nain à l'époque j'avais un petit client qui s'appelait Qualcomm quand je dis petit c'est-à-dire qu'il occupait probablement 10% de mon volume pas plus oui. voilà voilà ce qui s'est passé en 25 ans et en 25 ans TSMC est devenu le numéro un mondial mais de loin de fabrication, mm -hmm. puisqu'ils ont 90 plus de part de marché sur les semi-conducteurs avancés, très avancés, et même Intel fabrique chez eux. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Alors, la Chine, pourquoi vous posez la question Pourquoi la Chine La Chine a réussi à construire des champions locaux quasiment partout. Alibaba copied, si je puis dire, oui. Amazon, Tencent de Google, etc. Sauf dans le semi-conducteur. Elle a essayé depuis 25 ans avec le TSMC chinois, qui mm -hmm. s'appelle SMIC, mais n'a pas vraiment réussi. La réponse, la raison est assez simple. C'est que pour pouvoir avoir une filière semi-conducteur puissante, il faut des équipementiers qui vous fabriquent en amont des équipements oui. de très haut niveau.
0: Un peu comme le ASML dont on parle tout à l'heure. Exactement. Grosses machines exactement.
5: Et quand vous regardez aujourd'hui qui sont les entreprises qui dominent ce marché-là, elles sont essentiellement américaines, à deux exceptions. La première, c'est elle qui est japonais. Mm -hmm qui marche un peu sur les plates-bandes des grands Américains et l'autre exception, c'est la Hollande donc l'Europe, avec ASML et ASMI, dont je suis, mm -hmm. j'ai la chance d'être président, euh, enfin au, au, au conseil d'administration. Et les Américains bloquent l'accès à ces technologies-là oui. puisque la plupart des entreprises sont américaines, sauf les deux européennes, comme je le disais, bloquent l'accès aux Chinois, à ces technologies-là c'est ce qui a freiné, et freine toujours la Chine pour pouvoir acquérir le know-how mm -hmm. sur ces technologies d'où le fait qu'il orgne sur TSMC, le Taïwan. Pour cette...
0: et, et du coup, disait on a découvert aussi dans cette crise, et on le voit en ce moment, donc avec la, la pénurie des semi-conducteurs, à quel point on dépendait oui, alors on l'a vu pour les pour fait. les ordinateurs on s'en doutait pour les téléphones mobiles etc mais pour les voitures pour parce qu'aujourd'hui tout est connecté le frigo enfin tous, les, oui. tous nos appareils sont connectés donc même les appareils de santé enfin oui. voilà tout est connecté et du coup est-ce que ça peut pas redonner un, un élan enfin on parlait pour pour l'europe oui. alors c'est sûr j'imagine vous entendez ce, ce, ce ces cris depuis des années il oui. faut que l'europe soit forte et tout ça mais ça. voilà et qu'est ce qu'il faut faire
5: alors il y a deux, deux problèmes très différents. L'Europe a une dépendance fondamentale et historique sur les technologies très haut de gamme, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas les marchés intérieurs et parce qu'on a abandonné en Europe tout ce qui est les technologies digitales, ce qu'on appelle le 5 nanomètres, le 3 nanomètres, le 2 nanomètres, la, la chasse gardée de TSMC. Donc ça, on abandonné. Et là, pour reconstruire ça, il faut, les, il faut régler les quatre éléments que je mentionnais tout à l'heure. Mmh. Et puis, il y a une crise tactique vous parliez de l'automobile, l'automobile n'a pas besoin pour l'instant de ces technologies très avancées oui. euh, la crise tactique aujourd'hui de l'automobile je dirais c'est plutôt une crise de, de management, de business model de l'industrie automobile, très franchement ça va peut-être pas plaire à beaucoup ce que je vais dire mais depuis 20 ans c'est le même problème l'industrie automobile classique signe des contrats longue durée avec ses fournisseurs semi-conducteurs en leur promettant des volumes élevés et des volumes garantis donc, tout le monde signe des prix, mmh. bas, etc. Mais dès que les, la moindre crise, vont voir leurs fournisseurs en disant, bon, le contrat, on le déchire, moi, j'arrête les commandes, et puis on se reverra dans six mois. C'est ce qui s'est passé en 2020. Tous les constructeurs mmh. automobiles classiques ont arrêté leurs commandes en avril, et les ont repris en octobre. Sauf que, maintenant, les fabricants de semi-conducteurs ont d'autres clients potentiels pour utiliser ces capacités-là, et donc, ils les ont vendus, ou promis, à d'autres, à Apple, mmh. etc. Et donc, maintenant, il faut reconstruire. Parce que l'Europe a ses capacités pour fournir l'automobile. st STMicro, Infineon, sont des entreprises européennes qui ont des capacités en Europe. Mm -hmm. Mais là, on a une crise tactique, je dirais. Donc, il y a deux éléments qu'il ne faut pas confondre, je pense.
0: Et, et donc, on doit... On, 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 et on a les capacités de protéger notre souveraineté, alors, du coup
5: On a les capacités de protéger notre souveraineté sur les technologies, je dirais, classiques mm -hmm. euh, qui sont utilisées, comme je dirais, dans l'automobile dans, 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 dans dans, dans ou dans des produits pas trop, trop avancés. Par contre, sur les produits très avancés, qui sont nécessaires pour construire des ordinateurs puissants, qui servent pour l'intelligence euh, artificielle, donc voilà en quoi c'est stratégique. Là, il faut les construire, ces capacités-là. Elles n'existent pas en Europe, parce que il manque le marché intérieur, parce que, surtout, on manque d'une philosophie européenne qui décide, peut-être de se passer des règles OMC, mais de protéger l'Europe, protéger le citoyen, plutôt que de protéger le, 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 le consommateur. Européen, oui, oui. d'accord. Créer des, des, des champions mondiaux, faire un Small Business Act à l'américaine, mmh. et puis quelque part euh, protéger par quelques barrières douanières, on en parle beaucoup aujourd'hui, certains, euh, certains constructeurs européens qui ont décidé d'investir et il y, en a et, il y et, en a.
0: et puis créer une sorte, j'imagine, aussi créer cette, cet écosystème oui. euh, européen. Là, Tout à fait. Et on, a, on est en train de faire.
5: Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les briques, hein, on a des. Des, des, des fabricants de matériaux comme Soitec, ah oui. euh, des, des fabricants de, de, de produits chimiques très très performants comme Air Liquide. On a des centres de design, on a des on a des centres de technologie comme le Leti, le CEA, l'IMEC, un centre mm -hmm. mondial. On a ASML en Hollande, le champion de la lithographie oui. effectivement, et ASM International, le champion du dépôt. ASM mm -hmm. International, on en parle peu. Ils ont égal, ils ont 60% de parts de marché sur tout ce qui est le dépôt, les dépôts de couches euh, ah oui. sophistiquées, mondial. 60% de parts de marché à à 90% sur toute la lithographie donc on a les briques il faut une volonté politique et le capital
0: et est-ce que c'est important de, quand on entend Intel qui va s'installer bientôt en Europe alors ce sera peut-être plutôt en Allemagne qui, oui, qui promet. Euh, oui c'est important d'avoir ces, ces, ces acteurs ces Intel voire même un TSMC un jour qui pourrait aussi ouvrir
5: oui si on veut aller plus vite Effectivement, ouais. euh, ça peut être une bonne stratégie que de proposer à des acteurs existants de venir investir chez nous. Quel est leur intérêt ouais. On peut se poser la question. Quel est l'intérêt de TSMC d'investir en Europe Je comprends bien l'intérêt de TSMC d'investir aux états unis Ses clients mm -hmm. majeurs s'appellent Apple, s'appellent Broadcom, s'appellent Qualcomm, s'appellent Microsoft. Ils sont là-bas. Qui sont les clients majeurs pour le très haut de gamme mm -hmm. de TSMC en Europe Citez-les-moi. Ouais, pas, pas tant que ça pas. donc il faut commencer par ça soutenir les Ericsson, les Nokia qui travaillent dans les réseaux soutenir les euh, constructeurs automobiles pour le véhicule électrique ou pour le véhicule autonome qui aura probablement besoin de technologies très avancées, les soutenir pour qu'ils deviennent des prescripteurs, des clients importants euh, voilà ce, ce, ce genre d'initiative que l'Europe doit prendre donc, à mon sens vous restez optimiste je reste optimiste, si, mais c'est maintenant il faut bouger là maintenant, ça fait 20 ans qu'on en parle Là, là, on est à la croisée des chemins. Là, on est à la croisée des chemins. Parce qu'avec ce découplage entre la Chine et les États-Unis, l'Europe ne peut pas que regarder les balles passées.
0: Mmh. Eh bien, merci Didier Lamouge à revenu nous parler. On vous réinvitera pour reparler de tout ça parce que c'est vraiment un débat important et puis on avait reçu le patron de Quadiante il, il y a quelques semaines. Bien, belle, belle réussite française bel aussi, aussi. Bien, cette, cette société. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on poursuit tout de suite. On va parler de communication de plateforme as a service. Vous allez comprendre de quoi on parle tout de suite avec la société InfoBib. BFM Business 01 Business L'invité notre invité Hugues Trogan, bonjour. Hugues, oui, merci d'être avec nous. Vous êtes président, directeur d'InfoBip France. On est dans le domaine, dans le domaine de la, la communication du cloud. Alors, on appelle ça le CEPAS, la communication plateforme as a service. Alors, pouvez-vous juste
3: nous rappeler un peu ce qu'on entend par justement ce terme CEPAS En fait, ça va être toute cette capacité que des marques vont pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir communiquer de façon digitale avec leurs clients donc ça comprend bien évidemment le SMS qui est le, mmh. le, plus, le plus commun mais également l'e-mail la voix euh, et puis euh, les réseaux sociaux et puis maintenant ce qu'on appelle les canaux conversationnels tels que euh, WhatsApp for Business euh, Instagram etc.
0: donc vous allez être cette couche qui est au-dessus de l'infrastructure évidemment ce n'est pas vous Absolument. qui allez poser les câbles et mettre les, les équipements mais vous allez être cette partie de logiciel qui va répartir toutes les, les, bah, les communications selon le, le, le exactement. Selon
3: les SMS exactement c'est-à-dire qu'on injecte, on injecte de l'intelligence dans ces canaux mmh. dont je viens de parler de façon à rendre l'ensemble ce qu'on appelle omnicanal pour pouvoir permettre une, une communication personnalisée entre la marque et, et son client. Alors, vous avez, vous êtes,
0: vous avez des clients dans tous les secteurs, dans le secteur financier, le secteur des services, euh, etc. Pourquoi ce, ce, aujourd'hui se ce sépacent ces technologies on le, on le vend en poupe et on, on le voit hein, puisque vous venez de racheter une, une société euh, euh, Peerless Networks qui est présente dans beaucoup de grandes entreprises. Vous venez de lever aussi 500 millions de, de, euh, de dollars supplémentaires. Alors, pourquoi ça marche aussi bien là, c'est ce type de plateforme aujourd'hui
3: Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une crise quand même oui. mémorable, ah. qui a accéléré euh, la transformation digitale de beaucoup d'entreprises et, et de marques. Et donc, à ce titre, euh, notre activité est portée par euh, par ce rattrapage, je dirais, je rattrapage, mmh. hein, notamment en France, euh, de, de, de cette transformation digitale. Donc, c'est un vrai, un vrai succès. Et puis, on constate par ailleurs que il y a un changement euh, le, au niveau du consommateur. Il est, il est plus exigeant. Déjà, il s'est adapté à cette numérisation donc il exige des marques et des entreprises qu'il y ait ce répondant et donc on s'aperçoit on a fait des études multiples que les jeunes générations sont très très attirées par non seulement le côté sociétal mais environnemental des marques donc il y a un vrai changement là et puis en ce qui concerne la techno une appétence pour des, des canaux qui permettent cette, cette instantanéité
0: ça, ça veut dire qu'aujourd'hui Infobip en est l'un des exemples on est enfin arrivé à cet univers des communication unifiée dont on parle depuis les opérateurs nous en parlent toujours et puis là ça y est avec des, des plateformes comme Navo, donc qui mettent du cloud qui le mettent as a service donc on peut l'installer un peu plus rapidement un peu plus facilement oui. euh, on y arrive enfin, à, à, enfin à, à ces projets de communication unifiée
3: alors dans cet univers effectivement de la relation client, oui, on atteint d'un point de vue technologique euh, euh, ce nirvana, donc on oui. dire. Après euh, la réalité, elle est, elle n'est pas si euh, si simple. Hein. Euh, les entreprises, elles ont déjà investi dans le passé dans des mm -hmm. systèmes de communication. Et là, en fait, l'enjeu pour ces ces marques là, ça va être réellement de pouvoir euh, partir de l'existant et compléter. Ce qui marche déjà avec des nouvelles technologies, de façon à optimiser cette relation client. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises sont engluées dans une forme de multicanalité, avec des canaux qui ne communiquent pas avec les uns avec les autres.
0: Oui, puis c'est ce que j'allais dire. Il y a les opérateurs qui ont, qui sont, bah, qui ont les entreprises en tant que clients. Comment vous travaillez avec eux Vous jouez un rôle d'intégrateur Vous arrivez une couche par-dessus Enfin, comment, comment ça se passe
3: Alors nous, nous sommes interconnectés. Infobip est interconnecté avec plus de 700 opérateurs mobiles dans le monde, oui. parce que c'est eux qui vont évidemment toucher l'utilisateur final sur son mobile mmh. aujourd'hui euh, tout se fait sur le mobile je crois que c'est quasiment 60, oui. 66% on est mobile first mobile only donc euh, le, le, les opérateurs ont le, 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 le dernier kilomètre donc on est interconnecté avec, avec ces, ces, ces partenaires-là ça,
0: ça veut dire que pour atteindre les entreprises dont je parlais tout à l'heure dans le secteur de la finance dans le secteur des services là où vous êtes présent vous passez par eux ou vous êtes en direct avec on les
3: est en direct. Mm -hmm. Nos systèmes et nos plateformes sont en direct avec les entreprises, mais les clients de nos clients, c'est-à-dire les utilisateurs oui. finaux, eux sont clients évidemment d'opérateurs mobiles puisqu'ils utilisent des smartphones. Et c'est par là qu'ils vont être, dans la majeure partie des cas, contactés par les marques.
0: Donc vous, vos clients sont les, les... en
3: personne, c'est les DSI et plutôt eux ou les... exactement même maintenant plus en plus des responsables de l'expérience client parce oui. que finalement on s'aperçoit qu'avec cette nouvelle exigence de la part des consommateurs et eh bien la notion d'expérience au-delà de la qualité du produit ou du service qu'une marque peut fournir devient de plus en plus importante donc il y a ces nouveaux métiers qui, qui naissent dans les entreprises donc des responsables de l'expérience client voire même maintenant ce qu'on appelle des CPO mm -hmm. Chief personal officer en charge de personnaliser la relation pour que chaque client puisse se sentir uni, unique unique euh, donc c'est vraiment tout l'enjeu le, des marques aujourd'hui
0: dans votre univers la décommunication unifiée communications plateformes de service euh, donc je dis il y avait ce rachat du pireless ça veut dire qu'il y, un y, y a encore de la consolidation à faire
3: alors la consolidation je ne vous cache pas elle va, elle va commencer il y a 10 ah, ans oui. dans l'univers de la marque tech on était à peu près 150 joueurs aujourd'hui on l'estime à plus de 8000 alors on n'est pas tous concurrents, on peut être partenaires des uns des autres, donc c'est une grande communauté, chacun agit soit sur l'ensemble du parcours client comme c'est le cas d'Infobip, mais d'autres sont spécialisés dans les chatbots, etc. Donc voilà, donc forcément il va y avoir de la concentration.
0: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça nous, nous présenter Infobip. Hein, merci d'avoir hein, été avec nous, directeur d'Infobip en France. 01 Business,
6: avec Frédéric Simotel.
0: Les grands prix du e-commerce, les favoris e-commerce, tels qu'on les appelle avec la Feva, ce sera le 10 février. D'ici là, eh bien on va parler un peu, de, donc ce sera l'occasion de découvrir justement ceux qui ont fait le e-commerce en 2021, qui se sont un peu plus démarqués que, que les autres. Mais c'est l'occasion aussi de revenir, puisque BFM Business est partenaire avec la Feva de, de, de ces grands prix, de s'intéresser à plusieurs secteurs, plusieurs segments de ce e-commerce de e qui est très large, hein, entre la relation client et la, et la logistique. Et eh bien aujourd'hui, on va parler d'une logistique. Comment rendre cette logistique plus responsable alors évidemment, euh, le tracteur qui est avec nous, Colissimo, il travaille depuis longtemps. Mais vous allez voir, c'est un monde qui est assez passionnant parce qu'il y a beaucoup d'innovations et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et souvent des choses un peu cachées. Hein. Euh, on, je vais revenir justement avec vous pour en parler. Mehdi El bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au cabinet Oliver Wyman euh, et donc spécialiste notamment dans ces domaines de la logistique. Et puis Jean-Yves Gras, bonjour. Bonjour. le directeur général de Colissimo. Je pense que tous les gens peuvent vous remercier pendant, depuis ce confinement,
7: parce qu'on a tous vu arriver nos colis. Et d'ailleurs, c'est moi de... qui les remercie déjà. Ouais. Je remercie mes clients. Et effectivement, c'était un service essentiel dans cette crise. Et d'ailleurs, 2021, c'est combien 500, 500, Plus de 500 millions de colis. Dans 2021, ça a été un très bon cru pour le e-commerce en France, pour ouais. tout le e-commerce. C'est <coughs> 505 millions de colis que nous avons livrés dont 100 millions en novembre et décembre. Donc effectivement, c'est le record pour Colissimo oui. et pour La Poste. Donc ça fait de nous le leader de ce marché de la livraison à domicile et hors domicile donc on est fier de cette période. avec un premier semestre qui a été évidemment comme on était un peu plus confiné, on, euh, on a commandé
0: davantage euh, on est allé moins dans les magasins etc et une croissance
7: qui s'est poursuivie mais qui était un peu moins soutenue hein, si on regarde euh, vous avez raison euh, oui effectivement météo, on a eu euh, deux phases en fait en 2021 une première phase le premier semestre il y avait encore les confinements les magasins étaient dans l'ensemble fermés et nous, on a connu une croissance de 34%. Donc, euh, une croissance inouïe hein, jusqu'en juin. Mm -hmm. Et puis, deuxième semestre, euh, eh bien, un tassement parce que réouverture, fort heureusement euh, pour tous les commerçants oui. des magasins. Mais, euh, du coup, on a quand même terminé l'année à plus 8%. Euh... Est-ce que, est que vous avez noté, j'imagine, jean Gras, dans Gras, voilà, euh, en, en, en regardant
0: les dernières années, on a franchi une étape quand même dans l'e-commerce. Dans e ceux qui étaient moins convaincus, ceux qui
7: étaient convaincus bah, ils en ont fait encore plus. Ceux qui étaient moins convaincu, on franchit le pas bah, On a eu euh, vraiment une phase d'accélération. Euh, entre 2019 et 2020, il y a eu trois années de croissance en une. Et puis, euh, en 2021, une confirmation parce que euh, cet effet cliquet qu'il peut y avoir dans, dans des croissances ou pas, eh bien, effectivement, les habitudes des consommateurs ont changé. On a eu vraiment une augmentation de la fréquence de commandes sur Internet. Et puis, euh, effectivement, le nombre d'utilisateurs a largement augmenté. Euh, c'est euh, l'accélération qu'on a connue dans toute cette crise de transformation du monde dans lequel on vit. Et c'est pour, pour ça que comme on réfléchit à la
0: planète, il faut aussi faire très attention à, à tout ça parce qu'évidemment, on est dans le transport, on est dans l'emballage, on va en reparler. Euh, Mehdi al -Alami, donc du de cabinet Oliver Wyman euh, on va parler de développement durable justement vers une, cette logistique un peu plus responsable. Euh, on parle donc d'une décarbonation des livraisons alors évidemment on reviendra avec Jean-Yves parce que vous, vous travaillez enfin colis Simone si pas mis comme ça tout d'un coup vous y êtes depuis 2012 dans cette neutralité carbone et c'est vrai que quand on regarde le e-commerce il y a plusieurs domaines a transport, bâtiment, packaging last mile enfin voilà c'est un peu on, on, et on peut agir sur chacun de ces éléments
8: absolument les équipes d'Oliver Rayman ont mené une enquête auprès de près de 10 000 consommateurs en Europe pour comprendre leur comportement et évaluer l'impact que ça que, que le, le, leurs achats ont en termes d'empreinte environnementale. Et de cela, on a tiré trois grands enseignements. Mmh.
0: Le... Si vous avez regardé nos comportements e-commerce et nos comportements commerce traditionnel. Absolument. Alors, si les on peut deux, voir, comparer
8: ouais. les deux pour avoir une vision vraiment de bout en bout de la de, 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 de la chaîne. Mmh. Et cela, trois grands enseignements euh, euh, qu'on peut tenir. Le premier, c'est qu'il y a une très forte complémentarité entre les achats en magasin et les achats en ligne en matière d'impact euh, environnemental. Le e-commerce e par, euh, émet parfois plus euh, d'émissions, parfois moins, mais en moyenne, 30% de moins. Oui. Donc c'est un élément essentiel pour, pour diminuer l'empreinte. Le deuxième, vous le disiez, c'est une très forte complémentarité entre les différents acteurs, les commerçants, les, le, leurs clients, hein, donc les, les consommateurs, les transporteurs, mais aussi le régulateur. Mmh. Et le troisième, c'est que euh, les actions en cours pour diminuer, pour atteindre la neutralité carbone qui est, qui est qui est visée entre 2040 et 2050, ne seront pas suffisantes avec les outils actuels. Il faut pour cela viser des transformations plus structurelles, à commencer par le fait de rapprocher les agences, les, les entrepôts. Des villes et non le contraire.
0: Oui, et je veux dire, quand on a préparé cette émission, voilà, récupérer les eaux de pluie, c'est bien, mais ça ne, ça ne suffit, ça pas, ne suffit pas. vous citiez un exemple, je trouvais, qui était très. qui, moi, m'a marqué. Vous dites oui, parfois, un magasin que l'on voit moins consommateur consomme beaucoup plus parce qu'il faut le chauffer, parce qu'il faut l'éclairer, parce que, voilà, pour différentes raisons, qu'un entrepôt, parce que les entrepôts, souvent, sont moins chauffés, même beaucoup plus grands, sont moins éclairés. Enfin, je, je trouvais que ce, ce parallèle était assez fort. Euh, Jean-Yves Jean Grade, Colissimo, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut compléter rénover l'outil le, le, industriel hein, et notamment c'est ce que vous avez fait chez, chez Colissimo 900 millions d'euros sur 10 ans c'est quand même assez, ouais. assez, assez, assez impressionnant et alors ça, ça joue sur, sur tout hein. c'est des, des plateformes de nouvelle génération donc pour les trieuses des, sur les bâtiments, les énergies renouvelables le transport évidemment on se doute hein, des voitures plus électriques enfin, voilà, moins consommatrices
7: et, euh, et puis la façon de transporter les coliques est complètement différente oui, c'est vrai. Alors, euh, un investissement massif que nous avons fait sur euh, notre outil industriel, c'est-à-dire des plateformes, des bâtiments, euh, aux nouvelles normes environnementales, HQE, qui permettent aussi d'avoir des trieurs de très haute capacité, parce qu'il fallait faire face à ce flux, et pour tous les e-commerçants, c'était quand même très important. 100 millions on entre novembre présent. et décembre, il faut les. Faut savoir. Voilà. Donc, euh, Un élément sur les bâtiments, le transport, hein, c'est le maillon clé en, fait, en termes d'émissions de CO2. Alors, ce n'est pas une histoire nouvelle, euh, la oui. neutralité, la recherche de décarbonation chez, à la poste et chez Colissimo. Tout simplement parce qu'en 2012, on a commencé très tôt avec mesurer, réduire, compenser. On compense depuis 2012 l'intégralité des émissions de CO2. Ce n'est pas suffisant, on lance la bataille de la décarbonation. Mmh. Et donc sur le transport, qu'est-ce qu'on a fait, on a fait la mise en place de nouveaux modes de transport avec des caisses mobiles. Et ça, ça nous a permis d'avoir, au lieu de 1500 cartons colis qu'on pouvait mettre dans un camion, on, met, on en met 4000. Oui. 4000, bah, c'est 30% d'émissions en moins, 70 000 tonnes d'émissions qui sont économisées. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une émission de CO2 de 420 grammes par colis, qui est une des meilleures du marché. Ouais, c est, c est, je crois que
0: c'est moins 30%, vous avez réussi à dire de moins 30% voilà. cette, cette émission de,
7: de, de, de CO2. C'est combien de véhicules aujourd'hui, Colissimo Eh bien, en fait, sur la partie distribution urbaine, vous savez, on bénéficie aussi du, du, de la tournée du facteur dans lequel on met des courriers et du colis. Et donc, du coup, on lance toute la décarbonation de la livraison urbaine cette décarbonation de la livraison urbaine, c'est aussi la refonte des schémas dont oui. Mehdi, dont Mehdi euh, évoquait euh, les choses, c'est-à-dire que les entrepôts reviennent dans les centres-villes quelque oui. part. Et nous, on ouvre deux ELU, deux ELU, ELU euh, les espaces logistiques urbains. Vous oui. savez, finalement, c'est des plateformes de logistique de proximité qui permettent de livrer les, les clients pour en rien. vélo cargo. Mmh. On a 400 vélo cargo. On investit dans 4500 véhicules électriques pour vraiment décarboner 25 euh, villes. Euh, d'ici à 2024, complètement. Euh, donc, en fait, euh, c'est vraiment un plan de bataille très développé que nous avons sur euh, la livraison urbaine décarbonée. Donc,
0: ça veut dire plus de colis livrés, mais moins de kilomètres euh, émetteurs de, de, de CO2, en quelque
7: sorte. C'est ça. alors, alors de Sur l'ensemble de, est... de la chaîne que nous gérons euh, chez Colissimo, je compare 2019 à 2021, on a fait 50% de colis en plus pour le même nombre de kilomètres. Oui. Donc on a quand même vraiment optimisé. Les, les chiffres et, parlent. Et c'est compatible en fait, euh, j'allais dire, cette croissance et puis finalement cette optimisation euh, euh, des, des émissions de CO2. Mais, mais dire, amis, il, y a, il y a besoin aussi
0: d'une prise de conscience, là c'est bien, on voit l'investissement dans l'outil industriel, prise de conscience de la part des consommateurs, alors c'est vrai qu'on on voit ces petites indications lorsqu'on va, lorsqu va commander, euh, prise de conscience des co commerçants aussi, qui doivent passer d'un discours euh, marketing à un discours responsable, et puis des transporteurs bon là on voit le pli-prix avec Colissimo, mais il faut que les, les autres aussi euh, suivent.
8: Alors, il, il est vrai que les consommateurs sont de plus en plus conscients de, de, de l'impact de leurs achats. Mais en pratique, quand on les interroge, oui. il n'y a pas plus de 30% qui sont dits éco-sensibles. Et si on pousse un cran plus loin, il y a moins de 10% qui sont prêts à mettre la main au portefeuille ou à changer leur, leurs habitudes. Et je pense que c'est un élément à avoir en tête. Ce n'est pas surprenant. Dans ce secteur-là, c'est d'abord l'évolution de l'offre qui va créer celle de la demande. Donc il y a un travail d'éducation que font les, les transporteurs, que font les commerçants et qui fait émerger cette prise de conscience.
0: Sur les, justement sur toutes ces innovations euh, on a parlé d'innovation sur l'outil industriel Gras, mais il y a pas mal d'innovations aussi dans le social parce que derrière ça évidemment il y a des équipes euh, humaines et, et puis on parlera aussi d'innovation euh, packaging, emballage où là aussi il y a beaucoup, il
7: y a beaucoup de choses qui sont faites hein. Dans les investissements, vous l'avez rappelé de 900 millions d'euros que nous faisons sur une période de 10, de 10 ans dans notre outil industriel bien sûr que nous embarquons euh, l'aspect social, les conditions de travail euh, des personnes qui travaillent dans nos plateformes notamment, et mmh. dans toute euh, la chaîne de distribution des colis donc on a mis en place des nouveaux encamionneurs qui permettent d'avoir une réduction des, des troubles musculo-squelettiques qui pourraient arriver, mmh. et donc du coup ça c'est une innovation, et puis surtout dans le contexte du e-commerce que nous avons on a pris une initiative une innovation, où on était les premiers mondiaux à le faire c'est de favoriser la démocratisation des emballages réutilisables. Oui. Euh, pourquoi Parce que l'emballage, euh, c'est dans le e-commerce un sujet qui va tous nous concerner. Et donc du coup, on a mis en place un nouveau processus et un partenariat avec euh, une start-up française qui s'appelle Ipli. Et ce partenariat, eh ben, c'est une utilisation très simple. Au lieu d'utiliser un carton pour euh, emballer votre produit, vous avez une pochette vous mettez votre colis dedans et puis lorsque vous recevez vous prenez votre produit et après vous remettez dans la boîte au lettres jaune c'est prêt à franchir et, et ça, ça retourne ça dans le circuit c'est 80% d'émissions ouais, en moins par rapport à un carton normal lorsqu'on le réutilise et il peut être réutilisé jusqu'à 100 fois mm -hmm. donc on, on commence aussi cet, cet aspect là très innovant et on travaille sur des de d'innovations qui sont assez simples qui sont... Hein, mais
0: qui mais qui marque un peu un peu plus à chaque fois euh, l'avancée et on, on, on conclut là-dessus mais dit il faut pas qu'il il faut il faut arrêter les effets d'annonce aujourd'hui il faut il faut aller dans l'action là on voit assez des exemples très concrets là que l'on voilà, a ce
8: sont des exemples très concrets sur le premier kilomètre pardon sur le dernier kilomètre sur les entrepôts les solutions sont, sont connues hein, la vraie question c'est la question de d'investissement de, de l'ampleur du déploiement ouais. puis de surcouvre, pas l'oublier ça coûte plus cher donc il va falloir que quelqu'un l'absorbe ce qui reste en encore un point d'interrogation, c'est toute la partie amont, la celle qui est gérée par des poids lourds, sur lesquels les solutions techniques sont encore ouais. en cours de définition. On parle d'hydrogène ici 2030, mais en attendant, il y a déjà encore beaucoup de choses à faire.
0: Oui, là on était, on, on est resté dans un cadre un peu local, mais c'est vrai que si on élargit encore avec les bateaux, les avions, euh, le train, enfin il y a encore beaucoup Merci. de choses à faire. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo, et Médie Elami associé au cabinet Oliver Wyman. Donc pour parler de cette logistique plus responsable et tout ça dans le cadre de ces grands prix favoris e-commerce organisés par la FEVAD. Ce sera la soirée, ce sera le 10 février, ce sera en direct d'ailleurs sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. Les invités. On vous en parle souvent ici des NFT, la réalité augmentée, le métaverse, les crypto-monnaies. Est-ce que les Français comprennent bien tout ça C'est la question que l'on a posée avec notre partenaire Odoxa. Et on va en parler avec Émile Leclerc. Bonjour. Bonjour Frédéric. Émile, merci d'être avec nous. Et puis on analysera tous ces chiffres avec Benjamin Grange, président de Mascaré. Bonjour. Benjamin. Bonjour Frédéric. Et administrateur de l'Axel. Et Théoman Atamian, directeur innovation de Leighton. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Quelques chiffres. Alors, les Français, oui, oui ils connaissent les crypto-monnaies quand même. Mais alors, est-ce qu'ils sont
6: Familier. Alors ils connaissent les crypto-monnaies à plus de 85%, maintenant quand on leur demande s'ils en ont acheté, il y en a assez peu hein, finalement 5%, mais ça représente quand même plus de 2 millions de Français qui détiennent des, des crypto-monnaies mm -hmm. avec un potentiel plus élevé, parce que près de 20% des Français nous disent qu'un jour ils pourraient acheter des, des crypto-monnaies, donc il y a une connaissance une, une utilisation qui reste assez faible et sur la ré, réalité virtuelle évidemment elle est aussi assez connue, hein, 85% et les Français ont pas mal euh, essayé déjà les casques de réalité virtuelle, ah oui. 31% d'entre eux et il y en a 71% qui ouais. aimeraient le faire donc il y a un vrai potentiel de, sur la réalité Par contre, NFT,
0: Métaverse, de... là... Euh, on a voilà, c'est encore, est encore euh... assez
6: nouveau et oui. les Français connaissent assez peu. 31% connaissent les Métavers et 28% les NFT, donc c'est assez faible. Euh, et assez peu de Français ont investi hein, 2% dans, dans des NFT avec un potentiel à 14%.
0: Alors, pourquoi il faut s'y intéresser Parce que, parce que c'est l'avenir, évidemment. Euh, pourquoi, si on est une entreprise là, qui nous écoute, elle doit se dire « Allez, il faut que je me lance un peu, il faut que je, je regarde tout ça, Benjamin.
4: » Ce qui est intéressant à travers ce sondage, c'est euh, en fait les, les deux natures d'innovation que, que ça révèle parce qu'on a derrière réalité virtuelle il y a évidemment la réalité virtuelle, les casques d'accord, et puis il y a la réalité de ce monde virtuel et ça, ça ouvre évidemment sur Metaverse et puis les NFT. Et, et derrière on a quand même deux, deux natures d'innovation qui n'ont pas, su, pas suivi tout à fait le même, même démarrage mm -hmm. la réalité virtuelle ça fait très longtemps qu'on en parle oui. et ça n'a pas dépassé véritablement l'univers du jeu du ludique alors qu'on voit que les NFT on en parlait quasiment peu Or, c'est une technologie, à travers la blockchain, qui existe depuis 2008. Et en fait, elle a commencé à avoir une, comment dire, un démarrage fulgurant à partir en fait, d'août dernier. Et puis, on voit les, et, les, les sociétés et, de luxe. d'ailleurs, on, fonds, voit, on, fonds, on, on voit les sociétés de luxe. On voit, en fait, tout le monde de l'art. On voit la musique. On voit le cinéma. Et donc, il y a plein de sociétés aujourd'hui. Là, il y a un fonds d'investissement qui vient, de, qui vient de, 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 de se tokeniser complètement dans le domaine, de, dans le domaine du cinéma, le, le, le Logical Picture. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent, qui viennent démarrer. Et donc, on voit que d'un coup, il y a un engouement et il y a un momentum sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que, euh, que derrière ce, ce, cet élément de NFT, ça ouvre peut-être la porte à quelque chose de très nouveau. Parce que pendant très longtemps, en fait, le web, le web 2.0 était un web de, de, de copier-coller de mm -hmm. diffusion de réseaux sociaux et là en fait avec la blockchain et avec le NFT on arrive à créer un objet numérique unique et ça ça ouvre énormément de choses sur le registre de la preuve dans les entreprises pour, pour attester de l'unicité dans les œuvres d'art et puis globalement chaque fois qu'on a besoin d'une preuve redatée d'une preuve de propriété d'une preuve de quelque chose dans l'univers virtuel c'est un champ colossal
0: donc là Thomas, lorsque euh, des entreprises vous posent la question, vous dites oui, il faut, il faut y aller, il faut regarder, il faut, il faut euh, même y aller à tâtons parfois, mais il euh, faut vraiment se lancer parce que l'avenir est là, on le parle pour les, euh, les contrats, enfin pour, pour tous ces, ces, ces univers
6: il y, y a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont déjà lancées, ouais, oui. en réalité. Euh, le, le sujet des crypto-monnaies, en l'occurrence, euh, n'en faisons pas un épiphénomène, parce que ça représente déjà 3 000 milliards de, de capitalisation. Mm -hmm. C'est plus que le CAC 40, ouais. sur à peu près 10 000, euh, 10 000 actifs euh, principaux. Donc, en fait, le sujet est déjà lancé. Certaines grandes banques se sont déjà positionnées, d'autres sont en cours de recherche. Donc, le sujet est déjà engagé. La question à se poser, c'est, en tant qu'entreprise vers quels usages on peut utiliser ces technologies-là et donc là déjà c'est deux ou trois sujets différents c'est-à-dire crypto-monnaie NFT métaverse et euh, réalité virtuelle mm -hmm. sont déjà intéressants en soi euh, à, à proprement parler par contre quand on regarde la combinaison de ces quatre technologies ce qui permettent en termes d'usage on, on est à l'aune en fait de l'émergence d'une nouvelle économie de l'émergence aussi d'une petite peut-être d'une façon de faire du business radicalement différente de ce qu'on faisait avant. On parle beaucoup de digital, mais là, pour le coup, on est on est même au-delà du digital. Oui. On est en train de créer une, une réalité qui a sa propre existence indépendamment de notre réalité physique, mais qui néanmoins est basée sur une réalité économique. Euh, et face à ces nouveaux enjeux business et ces nouveaux enjeux technologiques peut se poser aussi la question de, de nouveaux challenges parce qu'il y en a, il y a des challenges qui sont technologiques parce que les acteurs de la crypto-monnaie en l'occurrence les, les réseaux blockchain, puisqu'il en existe mm -hmm. plusieurs aujourd'hui recherchent des solutions pour rendre les transactions plus efficaces Moins énergivore, plus rapide. Euh, on n'en parle pas ici, mais aussi le coût écologique oui, de, de, sûr, de ces oui. transactions. Euh, mais il y a aussi le problème du piratage, parce qu'il y a eu, ça représentait 14 milliards en 2021, le coût de, de, de la cybercriminalité dans, dans les crypto-monnaies. Et c'est pas rien.
7: Et
0: est-ce qu'on peut dire, Benjamin, que la France est bien placée dans, 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 ces, dans ces différentes technologies Alors Que ce soit métaverse, jumeau numérique, que ce soit NFT, que ce soit les cryptos, que ce soit la réalité augmentée, réalité, réalité, enfin réalité virtuelle, ça couvre un peu tout ça. Mais...
4: Alors en fait, les compartiments de jeu, sont, on n'est pas tout à fait à égalité sur tous les compartiments ouais. de jeu. Euh, sur la blockchain, on a deux grands atouts évidemment la qualité de nos ingénieurs ça c'est une évidence ils sont reconnus mondialement il ne faut pas oublier que pendant très longtemps celui qui s'occupait de l'intelligence artificielle chez Facebook euh, je dirais était un, un français et c'est pratiquement dans pratiquement tous les, les, les grands GAFA les, les grands postes techniques sont, euh, sont tenus ou sont gérés par des ingénieurs français donc on, on a quand même là-dessus une, une vraie reconnaissance sur la dimension technique la deuxième chose c'est que euh, sur la dimension euh, euh, crypto et NFT, on a aujourd'hui un cadre réglementaire depuis la loi Pacte qui est, qui est, qui est, qui est défini. Mm -hmm. Donc si aujourd'hui vous regardez dans le monde les endroits où vous pouvez faire une STO, c'est-à-dire une forme en fait, de, 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 de mise comment dire d'ouverture de, 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 de capital public avec des, des, des jetons en crypto-monnaie, il, il y a peu d'endroits qui ont mm -hmm. aujourd'hui une réglementation et qui vous proposent un visa comme peut le faire l'AMF. Et donc ça, depuis la loi Pacte, il y, y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on était vraiment dans un monde un peu, euh, un peu underground, oui. un, peu, un, peu, un peu bizarre, où c'était sous le manteau. Et puis d'un coup, ça s'est légalisé. Et ça, c'est un, un vrai plus. Et on voit bien d'ailleurs, Alors aujourd'hui, ça reste quand même très contingenté sur des jeunes populations. Oui. Quand on regarde les NFT en particulier, c'est 90%, ce sont des gens qui ont moins de 20-25 mmh. ans. Mais évidemment, quand on est sur les crypto-monnaies, ça va jusqu'à 45 ans. Donc on voit très bien à travers ça que le sujet est en train de prendre. Et là où la réalité virtuelle, on pensait que la maturité allait arriver aux alentours de 2022-2023, alors que les crypto-monnaies, ça devait plutôt être beaucoup plus loin, c'est peut-être l'inverse qui va se produire.
0: On dit réalité virtuelle, 64% des Français sont convaincus qu'elle va s'imposer dans notre quotidien, 82% considèrent qu'elle ne remplacera pas toutefois le monde réel. Donc voilà, on est quand même conscient de tout ça... Les filières en France, Théoman, vous voyez lesquelles Alors, réalité augmentée, c'est vrai qu'on en a, réalité virtuelle. Mmh. On a des au systèmes notamment, dans, dans le monde industriel, mais...
6: On, on a d'excellents acteurs, en fait, c'est ce, ce, que, ce que disait Benjamin. On a d'excellents acteurs sur chacune des filières. La question est de savoir lesquels vont arriver à trouver des vrais usages, finalement. Le sujet de la réalité virtuelle, encore une fois, est assez symptomatique de ça, parce que c'est une technologie qui aurait pu être une révolution, oui. sur laquelle les entreprises, entertainment et autres, se sont positionnées plutôt que avec une approche gadget, c'est-à-dire en essayant de, de coller cette technologie à des usages qui existaient déjà, le jeu vidéo, l'interaction, etc. Mais sans se poser nécessairement la question des nouvelles expériences qui allaient pouvoir être proposées. Là, en l'occurrence, sur les crypto-monnaies et les NFT, euh, qui sont en fait la même chose, hein, les NFT sont une sous-catégorie finalement des crypto-monnaies, euh, les usages existent déjà. C'est-à-dire qu'on parle déjà de euh, d'art, de, de, de collection d'art, mmh. on parle déjà de faire du trading, d'épargner son argent, de prêter de l'argent de manière totalement décentralisée, ce qu'on appelle la, la finance décentralisée mmh. euh, proposée par le, les technologies blockchain. Et en fait, les usages sont déjà là, des particuliers s'en sont déjà saisis, puisqu'il y a déjà toute une économie, et il y a un volume de transactions qui est assez délirant sur, ce, sur cet écosystème-là. Et donc, en fait, il, il serait intéressant de voir demain quelles sont les entreprises qui vont pouvoir créer peut-être de nouveaux usages, créer de nouvelles briques technologiques, et réellement se positionner merci. comme leader.
0: C'est ce qu'on va suivre. merci à tous les trois. Voilà ce qu'il fallait. Les Français sont alertés sur ces technologies, mais ne sont pas complètement familiers. Mais ça va arriver plus vite. On pense, en tout cas, c'est ce que vous pensez, ça va arriver plus vite que prévu. Merci de nous avoir suivis. 01 Business est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
3: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.